0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Philippe Mérieux. Je l'avais déjà invité durant la première saison, euh, donc si tu veux écouter le premier épisode, bah, je te laisse regarder, te chercher un peu dans, dans, sur le site. Euh, J'ai d'ailleurs mis le lien euh, dans l'article euh, voilà, sur l'ancien podcast. Euh, je l'avais invité pour parler de pédagogie et poser un peu les bases euh, pour comprendre ce qu'est la pédagogie, euh, les fondements un peu voilà, de ce qu'est la, la, la pédagogie avec lui. Cette fois-ci, j'ai proposé à Philippe de parler de son dernier livre, « Le dictionnaire inattendu de pédagogie ». Lorsque j'ai acheté le livre, je m'attendais à voir un dictionnaire classique, dans le sens où euh, j'aurais un certain nombre de vocabulaires liés à la pédagogie, tels que euh, « pédagogie institutionnelle » et leur définition. Au lieu de cela, je tombe sur un dictionnaire dont les mots n'ont que peu de rapport avec la pédagogie. Comment connecter « village » ou « frontière » à une réflexion pédagogique C'est là que se joue l'inattendu, Philippe, là, il a réussi à m'interroger sur des notions trop peu exploitées en partant de ces mots euh, d'un premier abord inadapté au contexte. C'est pour ça que je voulais discuter avec lui de son livre et comprendre ce qu'est réellement la pédagogie. Sur ce, bonne écoute Bonjour Philippe, merci d'avoir encore une fois accepté l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de, de te revoir ici. Euh, alors pour les personnes qui n'ont pas pu euh, écouter le premier épisode, est-ce que rapidement, mais vraiment rapidement, parce que s'ils veulent vraiment en savoir plus, ben ils, ils ont qu'à écouter le premier, le premier épisode avec toi, est-ce que tu pourrais te présenter Alors moi je
1: suis Philippe Mérieux, je suis à l'origine un enseignant, enseignant du second degré et du premier degré, je suis quelqu'un qui euh, s'est trouvé confronté assez vite à des élèves un peu compliqués, un peu difficiles, qui s'est demandé comment travailler avec eux et qui progressivement s'est engagé dans la recherche. Recherche en éducation, recherche en pédagogie. Voilà, j'ai été à la fois un chercheur et un militant pédagogique. Je reste un chercheur pédagogique et un militant, puisque euh, à la fois je poursuis mes travaux de recherche et puis je, je préside les CMA qui est un mouvement d'éducation populaire, d'éducation nouvelle, qui promeut une pédagogie un peu originale, active, auprès des, des enfants et avec un souci de, de justice sociale. Alors
0: si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti un livre qui s'appelle « Le dictionnaire inattendu de pédagogie ». Et pour commencer, euh, ben je te propose qu'on donne chacun son avis sur ton livre. Parce que bon, moi, je l'ai lu, et j'ai forcément bon, voilà, apprécié certaines choses. Et puis, toi, tu l'as écrit. Et j'imagine que forcément, il y a des choses aussi euh, que tu apprécies par rapport à ton livre. Euh, et puis, je te propose ben, que je commence. Puis après, euh, que, tu, euh, que tu donnes ton avis, si ça te va. Avec plaisir. Alors, je, je, je vais commencer tout ça en disant, j'ai beaucoup aimé, ai beaucoup aimé euh, lire ce livre. Alors, pourquoi euh, Déjà, euh, c'est euh, juste pour peut-être contextualiser un peu, un peu, un peu le, le livre. Donc c'est un dictionnaire, donc euh, avec des mots et puis il y a des textes associés à ces mots. Et je pense que tu vas en parler après, expliquer un peu plus euh, euh, tous ces liens, etc. Mais donc ces textes sont des textes réfléchis euh, et qui, qui interrogent par rapport à ce mot, comme si ce mot était un point de départ vers une réflexion. Euh, et j'avoue que certains mots euh, ont été euh, Enfin, moi, en tout cas, ont, ont été très forts pour moi, ils m'ont vraiment bouleversé intellectuellement, euh, même dans mes valeurs, hein, où vraiment, il y a des choses, où je me dis, ah oui, je l'ai pas vu venir, et, euh, et, euh, et en fait, ça m'a vraiment remis en question, euh, voilà, sur, sur un peu euh, mes, euh, mes, mes bases, quoi. Euh, alors que d'autres mots, par contre, effectivement, m'ont moins, moins touché, peut-être parce qu'ils sont trop loin de mes provocations, je pense, euh, ou, euh, ou alors... Euh, je, je comprenais déjà ce qui était dit et donc forcément, euh, j'avais l'impression de, de, de lire ce que je, ce que, que j'approuvais déjà. Euh, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait que les textes soient pas reliés euh, les uns aux autres, même s'ils sont en même temps un peu reliés. Mais, mais dans l'idée quand même, chaque texte, on peut le lire. Euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis amusé à lire un mot plus loin, puis revenir, etc. Et, et je n'étais pas perdu dans la lecture. Euh, ce qui faisait qu'au final, j'avais l'impression euh, d'être dans un, dans un truc à la fois frustrant et plaisant, qui est de me dire que je suis un peu comme, comme dans des nouvelles. Euh, donc, je, je lis une petite nouvelle, il y a une réflexion qui arrive, etc. Et puis, euh, en fait, euh, limite, je pense que je, le, la meilleure manière de le lire, pour moi, serait de le lire euh, de temps en temps, comme ça, euh, le soir. en me disant, ah, voilà, Là, j'ai euh, envie de, de réfléchir, je lis une petite nouvelle, puis euh, puis je passe à une autre.
1: Pour ma part, je suis très heureux d'entendre ce que tu viens de dire sur ce livre parce que cela correspond parfaitement à ce que j'ai souhaité faire. Et oui, je suis assez content du résultat, y compris de cet objet, cet objet livre, cet objet qui peut être lu dans tous les sens. On peut le lire de A à Z, puisque ça commence par « abîme », c'est une définition de la pédagogie, ça finit par « village », qui ouvre précisément la question pédagogique à l'ensemble de la cité. Mais on peut aussi le lire au hasard, en étant attaché, euh, attiré par tel ou tel mot euh, sur lequel on va réfléchir, on peut sauter de l'un à l'autre, il y a un système de renvoi, et puis il y a une table des matières finales où on peut, à partir des termes traditionnels que l'on voit dans les dictionnaires de pédagogie, eh bien se reporter à tel ou tel article où la thématique traditionnelle est plus ou moins abordée. Alors C'est ainsi que si on veut parler de, de compétences, si on veut parler de conflits sociocognitifs, si on veut parler euh, d'écriture, eh bien on va retrouver à partir de l'index thématique des articles un peu bizarres, un peu originaux, un peu inattendus, où j'aborde ces questions. Donc c'est un livre pluriel, c'est un livre dont je voudrais qu'il soit un, un compagnon et dont je voudrais, comme je le dis en introduction, que chacune et chacun puisse le poursuivre à sa manière en s'attachant comme ça à des mots et en, en réfléchissant sur des mots qui, parce qu'ils sont décalés par rapport au vocabulaire pédagogique traditionnel, eh bien permettent d'ouvrir le champ de la réflexion.
0: Justement, j'aimerais bien parler un peu de ces, ces mots que tu as, as choisis. Alors, euh, effectivement, alors déjà avant même de, de parler de ces mots, euh, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais qu'on peut lire de A à Z ou euh, en sautant. Et effectivement, moi au début, j'ai commencé à lire de, de, de A à Z euh, parce que, euh, bon, alors le, du fait que je voyage, je n'ai pas pu l'acheter en, en, en livre-livre, j'ai dû l'acheter par e-book. Et donc, euh, ça invite plus, plutôt à la lecture de A à Z mais euh, mais, euh, mais mais comme tu dis enfin euh, justement d'aller de A à Z il y avait quand même une, une sorte de, de de fil de pensée en amont enfin euh, en arrière-plan qui est là et qui euh, et qui qui, qui fait qu'on sent qu'il qu'il y a des petites connexions les, les les unes vers les autres. Alors après voilà, je voudrais revenir sur sur les mots que donc que tu, que tu as choisi pour, pour ton dictionnaire. Alors je vais en donner quelques-uns comme ça. Euh, tu as euh, alors curseur, euh, cinématographe, euh, catéchisme, euh, émotion. Euh, J'en ai pas mal encore. Hein, Interpréter, médecine. Euh, tous ces mots, effectivement, pour moi, quand, quand je les situe, je les situe pas forcément comme des mots qui sont liés à la pédagogie. Euh, et pourtant, et pourtant, euh, dans la réflexion, euh, ça va euh, plein, pleinement dedans. Euh, pourquoi ce choix
1: Parce que je pense que l'éducation, c'est de tous les instants. C'est global et c'est de tous les instants. Et qu'il ne faut pas limiter l'éducation, ni à l'institution scolaire, ni même à l'institution familiale, ni même simplement au loisir. Tout est éducatif pour un enfant. Un enfant arrive dans le monde et tout ce qu'il voit contribue à son éducation. Le milieu dans lequel il vit contribue à son éducation. Et si je consacre par exemple un très long chapitre, une très longue entrée à, à télécommande, c'est parce que je trouve que l'usage de la télécommande, à travers ses multiples avatars, jusqu'au téléphone portable le plus sophistiqué, eh bien ça contribue à l'éducation de l'enfant. Les objets qu'on lui met entre les mains ne sont jamais innocents en matière d'éducation. Et, et j'ai voulu montrer qu'il euh, fallait se poser les problèmes éducatifs pédagogiques, à la fois, bien sûr, dans les institutions qui sont dédiées à l'éducation, mais plus largement. La ville, elle peut être éducative ou pas. Et Déjà, le, le philosophe et anarchiste Proudhon, il y a quelques années, quelques, un peu plus de quelques années même, disait qu'une ville était éducative ne serait-ce que par la largeur de ses trottoirs, euh, selon que les enfants pouvaient y courir ou pas. On pourrait ajouter qu'une ville est éducative selon qu'elle met à disposition des enfants des tourniquets et des toboggans d'un côté, ou plutôt des terrains d'aventure de l'autre. On pourrait dire aussi que euh, l'ensemble des activités d'un enfant dans sa journée eh bien, va être décisive euh, pour contribuer à, à lui permettre de s'approprier le monde et de devenir de plus en plus libre et autonome dans ce monde. Donc oui, j'ai voulu être radicalement décalé, et puis si j'ai voulu être décalé aussi, c'est parce que euh, l'éducation, euh, elle nous prend en quelque sorte là où on ne l'attend pas. Euh, si chacun d'entre nous se souvient de ce qu'il a marqué dans son enfance, dans sa jeunesse, eh bien c'est souvent des anecdotes, des événements, parfois un mot, une parole, un geste, qui n'était pas délibérément destiné à nous éduquer, mais qui a été très déterminant dans notre manière de voir le monde et de grandir. Et c'est ce que je voudrais faire comprendre aux adultes, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de l'éducation en organisant des institutions éducatives avec des temps où on dirait l'éducation, elle commence là, à 8h, en cours de ceci, elle finit à 8h55, et puis il y a une pause où il n'y a pas d'éducation, et puis là, on repart à 9 h 5 et puis on fait une heure de géographie, où là, il y aura de l'éducation non, ce qui se passe dans la pause, c'est aussi éducatif. Ce qui se passe avant la pause, c'est éducatif. Ce qui se passe dans le trajet entre la maison et l'école est éducatif. Je consacre un article au trajet. C'est un article euh, qui, qui m'est venu euh, au moment des confinements, au moment où précisément il n'y avait plus de trajet pour aller à l'école, et où en discutant avec des enfants, avec des élèves, mais aussi en observant comment je fonctionnais moi-même, j'ai pu découvrir à quel point le trajet qui me faisait sortir de chez moi pour aller ailleurs, était nécessaire pour me permettre d'entrer de, dans un autre monde, de sortir de mes préoccupations et d'accéder à de nouveaux savoirs. Et ça m'a intéressé euh, de découvrir que quand je parlais avec des élèves, ils me disaient eux aussi que euh, le trajet leur manquait. Parce que le trajet, ce qui fait qu'on se déplace de sa maison à l'école, et qu'on se déplace physiquement de sa maison à l'école, ça a un impact éducatif. Ça veut dire qu'on sort de son univers familial pour accéder à un autre type d'univers, et tout ce qui se passe dans ce trajet, c'est à la fois matériel et symbolique. Et l'enfant qui n'a pas encore construit la pensée symbolique d'une manière élaborée, il a d'autant plus besoin du matériel, du déplacement physique, pour accéder au déplacement psychique que requiert l'apprentissage.
0: Alors c'est ça, c'est rigolo parce que tu, ça me rappelle un, un des textes que tu, alors je sais plus quel mot, mais où tu parles de la jungle, tu parles enfin en gros du concours, euh, euh, je sais plus les trois termes exactement, mais euh, où tu donnes ces espaces où euh, où on va en fonction de là où on est.
1: C'est arpenter, c'est l'arpentage. Quand j'explique que que l'enfant doit arpenter le monde, doit découvrir le monde et que cet arpentage est, est essentiel, qui va d'abord observer le monde des adultes, qui va y faire des excursions, puis ensuite qui va y faire des explorations. Et, et je m'intéresse beaucoup à cette question parce qu'elle renvoie à un problème pédagogique fondamental qui est celui de la frontière. Euh, la, la, la frontière, c'est une question qui a toujours préoccupé les pédagogues, qui a fait débat d'une manière très polémique à certains moments, mais qui n'est jamais traitée d'une manière suffisamment sérieuse. Alors, c'est quoi la frontière C'est par exemple... Euh, le jour de nos 18 ans. Voilà, le jour de nos 18 ans, on est supposé dans la nuit de nos 18 ans recevoir une espèce de, de Saint-Esprit civique qui fait que la veille on n'était pas en mesure de voter ou d'être responsable et que le lendemain on est en mesure de l'être. Alors qu'est-ce qui se passe dans la nuit de nos 18 ans Évidemment rien. La frontière est arbitraire. D'ailleurs on sait bien que des enfants à 14 ans peuvent être capables de voter et des adultes à 55 peuvent ne rien comprendre à la manière dont ils votent. Mais il y a des frontières qui sont imposées par l'organisation sociale et qui sont nécessaires à cette organisation sociale. Mais alors, comment on fait franchir la frontière Comment on, on passe d'un état à un autre, de l'état d'enfant à l'état d'adulte, de l'état d'enfant qui obéit à l'état de citoyen qui décide Eh bien, je pense que ça n'est pas magique. Il faut, euh, il faut accompagner l'enfant. Et je dis à un moment que l'éducateur n'est ni un douanier qui demande en permanence ses papiers ni un contrebandier qui fait passer des gens qui, qui n'ont pas le droit de passer ou des marchandises qui n'ont pas le droit de passer, mais que c'est un passeur. C'est un passeur, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à franchir les frontières, qui aide à grandir, qui aide à découvrir un autre monde, à y apparaître, à s'y installer et, et à y exercer ses responsabilités. Et je vois bien que cette notion de frontière, elle est déterminante elle est déterminante parce que c'est au nom de cette frontière que certains vont dire « bon, on va pas permettre aux enfants de décider en classe de ce qu'ils veulent faire ». Ben oui, c'est vrai, ils sont des enfants, ils sont pas encore des adultes, ils sont pas encore des citoyens, d'accord Mais il faut bien qu'ils apprennent à décider quand même, parce que s'ils apprennent pas à décider, ils pourront jamais décider, donc il faut bien que quelque part, on les aide à franchir un peu la frontière, à aller faire une excursion, une incursion, une exploration, pour découvrir comment on peut décider ensemble Quitte à revenir ensuite dans le monde de l'enfance en disant mais c'est pas encore le temps pour nous de décider d'entrer dans la vie publique parce que euh, la société euh, n'a pas euh, ne, nous a, ne nous y autorise pas pour le moment mais il y a là quelque chose de fondamental que l'éducation rate souvent qui est le, le fait de prendre en compte la temporalité et de pas euh, saucissonner la vie des gens en disant euh, Là, ils sont capables de ceci, là, ils sont capables de cela, là, ils sont capables d'autre chose. Euh, la vie, la croissance, le développement, c'est un continuum. C'est un continuum que l'éducateur doit accompagner,
0: et la pédagogie, c'est la réflexion sur ce continuum. Ah, ça, ça renvoie aussi au mois adolescence L'un des premiers euh, que j'ai lu. Euh, pareil, tu parles de ce, cette, euh, cette, ce temps euh, dans, dans l'enfance dans qui est ni l'enfance, ni, ni être adulte et qui est un peu, bah, justement, comme une sans frontières un peu. Où, où c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, comme tu dis, sans, dans, dans cette difficulté du saucissonnage.
1: Oui, d'autant plus que euh, la société connaît les enfants, elle connaît les adultes, elle ne connaît pas les adolescents. Hein. Euh, si on regarde comment est fait l'institution scolaire, globalement, elle est faite de la même manière pour un enfant de CP et pour un élève de terminale. Hein. Euh, je dis de la même manière, il y a évidemment des choses qui changent, mais l'institution scolaire est la même. On rentre en classe, on s'assoit, on écoute ce que dit le maître, voilà. Euh, ça dure une heure, une heure et demie, on va en récré, on re-rentre, on prend les devoirs pour la fois d'après. Globalement, il n'y a pas d'évolution significative. Euh, notre monde ne connaît pas l'adolescent, elle le connaît pas juridiquement, il n'y a pas de statut d'adolescent, on est ou mineur ou majeur, et elle ne prend pas en compte ce temps particulier qui est un temps de la découverte, qui est un temps de l'exploration précisément du monde des adultes, qui est un temps où on se positionne. Je pense qu'il faudrait prendre en compte cela, il faudrait par exemple réfléchir à ce qu'on va mettre en place dans les collèges, à ce qu'on va mettre en place dans les lycées, pas simplement en termes de programmes d'enseignement. Bien sûr, les programmes d'enseignement sont très importants. Il faut réfléchir sur ce qu'on va enseigner en physique, en géographie euh, ou en soudure si on est en lycée professionnel. Mais il faut aussi réfléchir sur comment on va accompagner la croissance, le passage vers plus d'autonomie, le passage vers la liberté euh, d'un sujet qui n'est quand même pas le même à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans et à 18 ans. Et, et qu'il faut accompagner dans cette évolution. Et, et j'essaye d'expliquer comment peut se faire cet accompagnement euh, et comment on peut s'organiser à la fois dans la famille, dans l'école, dans, dans les loisirs, puisque je montre que ces trois espaces sont trois espaces fondamentaux nécessaires pour tout enfant et tout adolescent, pour lui permettre de grandir, pour lui permettre d'acquérir sa liberté, de penser par lui-même et de s'inscrire dans des groupes librement, pas dans des groupes où on sera on obéira aveuglément à un leader charismatique, mais dans des groupes où on participera progressivement à une décision collective.
0: Alors, par, par rapport à ça, moi, justement, ça a été euh, une des choses qui, euh, qui m'avait un peu bouleversé aussi. Euh, c'est que tu disais, il ne faut pas du coup prendre les adolescents comme des enfants, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des adultes. Oui, bien sûr. Et, et c'est vrai, vrai que moi, du coup, dans mes valeurs, je là, bah, j'ai tendance à mettre justement à prendre les adolescents plus pour des adultes. Et ça m'a vachement questionné par rapport à ça.
1: Oui, parce que l'adolescent reste très enfant à certains égards. Euh, beaucoup d'adultes aussi restent très enfants. Mais, mais nous avons tendance parfois à, à surestimer euh, l'adolescent, alors qu'il a des zones de fragilité très importantes qu'il cache, évidemment, puisque l'adolescent cache minutieusement ses zones de fragilité. Et ces zones de fragilité nécessitent un étayage, nécessitent une présence, nécessitent une écoute, qui n'est pas celle que l'on a avec un enfant de 6 ans, mais qui est tout aussi indispensable pour sa croissance que ne l'est la présence d'un adulte auprès d'un bébé ou d'un petit enfant.
0: Donc là, on a déjà beaucoup un peu parlé de chaque mot, etc. Mais j'aimerais bien un, un peu faire euh, un, un l exercice euh, ensemble pour... Euh, enfin, un peu plus toi qui vas le faire que moi, mais je, tu vas m'aider en tout cas. Euh, pour comprendre un peu comment, euh, comment qu'est-ce qu qui se joue en fait dans ce dictionnaire, euh, je te propose de reprendre le mot photocopieuse, qui est un des mots, donc, euh, voilà, du livre, qui pour moi je disais, mais pourquoi j'ai le mot photocopieuse euh, dans ce livre? Est-ce que tu pourrais un peu euh, réexpliquer la réflexion que tu as associée à ce mot? Comment, quelle a été la démarche? Comment, comment tu as fait pour arriver jusqu'à ce texte réfléchi autour de la photocopieuse?
1: Oh, Le point de départ est très simple. Le point de départ, c'est euh, mes enfants, mes petits-enfants, les enfants que je connais autour de moi, les écoles dans lesquelles je vais, et où je vois que les cahiers des élèves ne sont constitués, dans l'immense majorité des cas, que de photocopies collées, avec euh, des dessins à faire, avec des phrases à compléter, avec des cases à cocher, etc. Et, et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là, ça ça change radicalement euh, les techniques de travail euh, traditionnelles. Qu'est-ce que ça peut bien signifier Moi, je suis assez adepte de ce que Régis Debré a fondé et qu'il appelle la médiologie. C'est La médiologie, c'est la réflexion sur euh, la façon dont les objets, quand ils interviennent dans notre vie, changent nos comportements et changent même notre mode de pensée. Hein, Régis Debray montre que ben, l'apparition de la roue, ça n'a pas simplement aidé à, à, à faire rouler plus vite euh, ou à faire avancer plus vite un certain nombre de véhicules, mais ça a changé euh, le rapport euh, les rapports dominants-dominés, l'organisation de la ville et de la campagne, etc. Et je pense que la photocopieuse change le métier d'enseignant. L'apparition de la photocopieuse, ça peut euh, d'un côté euh, nous amener vers un usage intelligent, euh, sérieux, et d'un autre côté vers un usage qui va rabattre tous les exercices scolaires vers des procédures formalisées et, et, et ne pas permettre l'accès à l'écriture personnelle dans ce que ça a de, de nécessaire pour euh, la croissance et le développement d'un enfant. Alors j'essaye de montrer, mais ce serait peut-être un peu long de le développer, que euh, dans la classe que j'ai vécue moi, il y a donc très longtemps, hein, il y a, 65 ans, dans la classe que j'ai vécue moi, il y avait le tableau, le cahier et le livre. Le tableau, c'était là où écrivait l'enseignant, le cahier là où j'écrivais moi, et le livre, c'était euh, les textes, les grands textes ou les textes des manuels qui étaient mis à ma disposition. Et, et, et je crois que je, je me suis formé parce que j'étais dans une sorte d'interaction entre les trois, que je regardais ce qui était écrit au tableau, que je le recopiais, que euh, je le complétais, que je le comparais à ce qui était écrit dans le livre, etc. Et j'observe, quand je regarde comment travaillent les enfants sur des photocopies, que la photocopie se substitue à ce dialogue entre différentes sources, ça, devient, ça aplatit l'ensemble et ça ne permet pas nécessairement d'entrer de, dans l'apprentissage de l'expression personnelle. Voilà. Alors, je veux pas trop rentrer dans les détails, il y a des enquêtes, je cite quelques enquêtes qui, qui montrent qu'effectivement ça a modifié profondément à la fois les pratiques enseignantes mais aussi les apprentissages des élèves. Donc je ne suis pas du tout hostile à la photocopieuse, bien évidemment. Euh, je pense que tous les objets sont, comme le disait Bernard Stiegler, des pharmacones. Vous savez, la pharmacone, c'est ce que c'est le nom que Platon donne à tous les médicaments, à toutes les pharmacies. Il prend l'exemple de la digitaline, qui est une plante qui à petite dose peut soigner mais à une autre dose peut tuer. Et bien je pense que les objets, c'est vrai de la photocopieuse comme de l'ordinateur, j'essaye de montrer d'ailleurs que l'ordinateur est un prolongement technique de la photocopieuse. Euh, mais j'en dis pas plus les gens que ça intéresse pourront lire cela je montre que l'ordinateur comme la photocopieuse ou comme le téléphone portable c'est un pharmacon, c'est-à-dire que selon l'usage que l'on en fait, ça peut être quelque chose de, de fabuleux, de fantastique ou ça peut au contraire tuer l'intelligence, tuer la socialisation tuer la réflexion tuer la capacité d'accéder à l'esprit critique
0: Alors c'est vrai qu'au début moi quand je le lisais, j'étais en train de me dire que j'avais l'impression que tu étais contre la photocopieuse et puis au fur et à mesure, je vois qu'en fait c'est plus subtil que ça, que euh, qu que ça va, qu que tu expliques aussi les en quoi la photocopieuse elle peut servir, mais que euh, du coup il c'est juste une balance qu'il faut avoir comme tu dis où il faut à petite dose euh, ça fonctionne et à grande dose euh, c'est euh, c'est limitant. C'est vrai, c'est vrai.
1: Euh... Je retrouve là un mot euh, qui est un mot qui m'est très cher et qui, auquel je consacre un très long article, qui est le mot curseur. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si on veut comprendre le métier de l'enseignant dans sa complexité, il faut le comprendre comme la capacité à, à ajuster et à déplacer le curseur au bon moment, au bon endroit. Euh, J'essaye de montrer que l'enseignant est pris entre... Euh, la nécessité de programmer, il faut programmer les choses, quasiment, euh, cinq minutes par cinq minutes, parfois même encore plus. Mais aussi que l'enseignant doit être capable de saisir l'événement imprévu, euh, de s'interrompre parce qu'un élève n'a pas compris, ou parce qu'un élève pose une question qui n'était pas prévue, ou parce qu'un élève demande un exemple et qu'il faut le trouver et qu'on l'a pas sous la main. Et je montre que gérer une classe, et j'aime pas bien le mot gérer, mais animer une classe, c'est déplacer le curseur au bon moment, c'est-à-dire c'est être capable de euh, d'ouvrir vers l'inattendu, vers l'imprévu quand c'est nécessaire, mais aussi de revenir à la programmation pour pas se perdre dans des circonvolutions qui feraient qu'on ne saurait plus où on en est. Et puis de temps en temps, il faut faire le, le chemin inverse. Et puis je montre que c'est dans de nombreux domaines. C'est vrai aussi dans le domaine de cette opposition très forte en pédagogie entre la, la finalisation c'est-à-dire toutes les pédagogies de projet, toutes les pédagogies mobilisatrices, toutes les pédagogies qui euh, mettent un, en, en route l'élève, pour qu'il fabrique des choses, une maquette, un journal, que sais-je encore, et la formalisation, c'est-à-dire le moment où on se dit qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça signifie, comment je peux le transférer. Eh bien là encore, il faut déplacer le curseur, il faut savoir à quel moment on va aller plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre pour rétablir l'écosystème dans son équilibre pour la photocopieuse c'est pareil, à certains moments il faudra l'utiliser, mais à certains moments il faudra suspendre l'utilisation parce que le passage à l'écrit sera nécessaire et un écrit original, neuf, sera nécessaire. Je pense en particulier que aujourd'hui, nos enfants, nos élèves n'écrivent pas assez euh, en classe et n'ont pas assez d'écriture personnelle, longue, euh, qui se contentent trop souvent de, de recopier ou de remplir des cases, et que c'est un, un déficit dans la formation de l'intelligence qui est fort. Mais là encore, déplaçons le curseur au bon moment, au bon endroit, et en, en définissant l'enseignant comme quelqu'un qui déplace le curseur, on le définit comme un véritable acteur, pas quelqu'un qui applique des protocoles standardisés qui ont été élaborés par les chercheurs en laboratoire. Parce que une classe, quand elle se présente, elle est originale, elle est singulière, ça se reproduira pas deux fois dans le monde, cette même classe, à ce moment-là. Ce qui s'y passe, c'est original, voilà. Eh bien, il faut que je sois capable de saisir ce qui s'y passe pour, pour déplacer le curseur au bon moment. Et il n'y aura jamais de, de protocole décidé à l'avance, élaboré par des savants, qu'on pourrait appliquer sur une classe qui serait passive et qui recevrait cela, indépendamment de l'action de l'enseignant. L'enseignant est quelqu'un qui exerce son jugement et qui, pour exercer son jugement, a besoin de comprendre ce qui se passe, d'avoir des ressources pédagogiques et qui exerce son jugement en, en déplaçant le curseur au bon moment pour rétablir cet équilibre qui fait de la classe un espace d'apprentissage.
0: C'est rigolo parce que tu me rappelles une autre réflexion que j'ai eue, c'est quand euh, sur l'un de tes textes, parce que tu parles du, en fait de la voilà du rapport entre entre euh, la, la, la recherche pure et dure et le pratique la pratique pure et dure et il euh, y a un texte où tu parles de, du réaliste et de l'idéaliste euh, et tu les confrontes et, et, et ou, du coup tu, tu mets un peu enfin tu les remets en lien avec la pratique et, la, et et la réflexion en tout cas ou la théorie. Euh, et, et je le trouvais assez, euh, assez intéressant parce que euh, dans l'un comme dans l'autre, euh, tu, 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 tu parles aussi des excès qui va, euh, qui va dans, dans les deux sens.
1: Oui, alors peut-être que là-dessus je suis un peu plus nuancé. <rire> euh, moi je, je reste un utopiste, pas n'importe quel utopiste. Il euh, y a un très long article consacré à l'utopie et qui montre qu'il y a des utopies pédagogiques qui sont calamiteuses, hein utopie pédagogique qui consiste à penser qu'on va pouvoir mettre chaque élève derrière son ordinateur après avoir étudié son cerveau grâce à l'intelligence artificielle pour lui donner un enseignement strictement adapté avec des logiciels personnalisés et individualisés. C'est une utopie dans laquelle je ne me retrouve absolument pas. C'est une utopie qui renvoie au pire de la science-fiction. Non, cette utopie-là, je, je, je n'en veux pas. Mais je reste un utopiste au sens où je reste porteur de cette idée fondatrice hein, que, que je reprends et qui, est, qui travaille tout mon, euh, toute ma recherche depuis l'origine, euh, qui est l'idée de l'éducabilité de chacun et de tous. Euh, le pédagogue est celui qui, qui croit que tout être peut apprendre et grandir et qu'il euh, ne peut pas être arrêté ou enfermé à un moment ou à un autre quelque chose qui me paraît très important aujourd'hui. Il y a un article qui s'appelle « Dépistage », hein, où je, je montre allez, les effets ravageurs du dépistage dès lors que ce dépistage ne s'appuie pas sur les aspects positifs de quelqu'un, mais pointe exclusivement ses déficits, ses dysfonctionnements, le catégorise et souvent l'enferme dans ce dont on prétend l'émanciper, dont on prétend le délivrer. Je, je pense que… Euh, L'éducateur, le pédagogue, c'est celui qui qui postule que l'individu ne se réduit pas euh, aux problème qu'il a. Il ne se réduit à, à rien de ce que je sais ou de ce que je vois. Il ne se réduit pas à son origine, il ne se réduit pas à ses symptômes, euh, même s'il en a et si ses symptômes sont graves, s'il est dissocié, euh, s'il souffre, euh, il est un peu plus que cela. Il ne se réduit pas à, à, à son sexe, il ne se réduit pas euh, à son appartenance sociale, communautaire, je pense que le pari que fait le pédagogue, c'est que tout être déborde de la définition qu'on peut en faire, et que c'est ce débord-là dans lequel nous devons parier, parce que c'est grâce à cela qu'il peut progresser. Voilà. Et euh, c'est un des axes forts de ce livre pour moi, en tout cas c'est ce que je lis après toute cette, euh, tout ce travail que j'ai pu faire dessus, c'est le rejet de toute forme de ce que j'appelle l'essentialisation. L'essentialisation, ça consiste à enfermer quelqu'un dans une étiquette. Il est ceci, il est cela. Alors, ça peut être tout bêtement l'enfermer dans l'étiquette de cancre, hein, ou de bouffon, euh, le contraire du cancre dans un certain nombre de classes, ça peut être l'enfermer dans une étiquette médicale, il est dyspraxique, ou il est TDAH, ça peut être l'enfermer dans une étiquette sociale, il est fils d'immigré, né en banlieue, ça peut être l'enfermer dans une étiquette euh, idéologique, hein, il est euh, radical, radicalisé. Alors oui, tout ça est vrai, il peut être radicalisé, mais il n'est jamais que cela. Il est toujours autre chose, il y a toujours un débord, il y a toujours quelque chose qui dépasse l'étiquette, et ce quelque chose qui dépasse l'étiquette, c'est ce qui me permet d'entrer en relation avec lui. Euh, et c'est ce qui me permet de parier qu'il peut s'émanciper au sens propre, euh, au sens où, où le dit Pestalozzi, se faire œuvre de lui-même, c'est-à-dire euh, ne plus être euh, assigné à la différence avec un E, mais oser sa différence avec un A. Alors ça, c'est aussi un article que j'aime bien, euh, c'est l'article différence avec un A. Vous savez, le, le, le mot différence s'écrit avec un E traditionnellement, hein, euh, mais Jacques Derrida, le philosophe Jacques Derrida, euh, l'écrit avec un A. Et il en fait le gérondif du verbe différer. Euh, le verbe différer dans, dans les deux sens du verbe différer. Je diffère quand je ne fais pas tout de suite. Je diffère le fait d'aller faire une chose. Et je diffère au sens de je fais autrement. Je fais autrement. Et euh, Derrida fait de la capacité à la différence avec un A euh, quelque chose qui est constitutif de l'humain. et eh bien, je crois que il a raison, en tout cas, moi je n'enferme pas les gens dans la différence avec un E, la différence dont ils ont hérité et dans laquelle ils ne sont pour rien. Hein. Ils l'ont hérité, c'est la contingence. Hein. On est euh, d'une certaine manière, on est différent. On est un A-I-T et on est EST différent. Hein. On est différent, euh, on est né quelque part, on est euh, né avec euh, un physique et qui n'est pas celui de notre voisin. On est EST, bon, voilà. Euh, mais cette différence-là, on n'y est pour rien. Hein. Cette différence-là, c'est la contingence. On, on l'a hérité. Euh, L'objectif, c'est pas d'enfermer de, l'enfant dans sa différence avec un E, euh, qui d'une certaine manière est respectable, mais ne doit pas être un enfermement. L'objectif, c'est de permettre à l'enfant, à l'adolescent, d'oser sa différence avec un A, c'est-à-dire d'oser dire. Euh, j'ai été fait comme cela, mais ce que je fais de ce qui m'a fait, c'est autre chose, voilà. Un individu, un sujet, est fait, au sens où il est construit euh, biologiquement par ses parents, euh, sociologiquement par son milieu, euh, idéologiquement par son environnement, etc., etc., il est fait, mais euh, l'éducation, elle ne se contente pas de regarder ce dont le sujet est fait. Elle se pose la question de ce qu'il fait, lui, volontairement et librement, de ce qui l'a fait. Il y a des choses qui l'ont fait, mais l'important, c'est ce que lui va en faire, de ce qu'il a fait. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour moi.
0: Il y a un autre piège pédagogique, bah, je appelle ça comme ça, dont tu, tu parles assez souvent dans le livre, ou en tout cas qui revient de façon récurrente, c'est la question de la séduction, où tu sais aussi le personnage du joueur de flûte, qui, qui revient souvent, euh, qui pour moi en tout cas représente cette question de la séduction, euh, pourquoi pour toi la séduction c'est euh, quelque chose qui est euh, piégeux
1: Alors, je ne sais pas si la séduction en elle-même est piégeuse, je pense qu'on n'échappe pas à la séduction, hein euh, tout le monde euh, est séduit ou séduit, et les rapports sociaux sont pleins de séduction, euh, y compris les rapports sociaux entre enfants et adultes, euh, l'enfant bébé tout petit essaye de séduire ses parents pour obtenir, euh, qu'ils lui donne satisfaction, lui achète des jouets, etc. Euh, l'élève essaye de séduire l'enseignant, l'enseignant essaye de séduire l'élève. Le problème, c'est pas qu'il existe de la séduction. Le problème, c'est on puisse s'échapper à cette séduction euh, ou s'échapper de cette séduction, plus exactement, euh, en, en évitant de tomber de, sous l'emprise. Voilà. Le, ce, ce qui est vraiment piégeux, c'est l'emprise. C'est l'emprise. C'est quand la séduction euh, vous rend aveugle. C'est quand le fait d'être séduit nous rend aveugle, nous rend aveugle et nous rend euh, euh, tributaire complètement de, de certitudes de fausses euh, euh, dans lesquelles nous, nous sommes à nouveau enfermés. Ça, ça me paraît dangereux, et je, je trouve aujourd'hui que euh, les phénomènes d'emprise sont très importants. Euh, dans, dans un article, qui est l'article sur l'obéissance, euh, je montre que euh, on dit qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus de respect pour l'autorité. Mais c'est pas vrai, euh, ils n'ont plus de respect pour certaines formes d'autorité, mais ils ont beaucoup de respect pour d'autres formes d'autorité. Je me souviens qu'il y a, je pas cinq ou six ans, euh, je sais plus trop, euh, Nintendo a lancé les Pokémon en l'espace de, de quatre jours ou une semaine. Tous les enfants de France euh, et les ados de France étaient dans les parcs, dans les villes, partout, à chercher des Pokémon avec euh, leur, leur téléphone ou leur jeu vidéo. Euh, donc euh, ils sont très obéissants euh, à la publicité, les gamins. Hein, on peut pas être plus obéissant à la publicité que ne le sont les gamins aujourd'hui dans leur manière d'acheter de, des chaussures ou de se vêtir, etc. Ils sont très obéissants. Le, le problème, c'est qu'ils sont parfois trop obéissants avec des autorités d'emprise, c'est-à-dire des autorités qui cherchent à les faire obéir aveuglément, et, et pas assez obéissants avec des autorités libératrices, émancipatrices. Euh, et donc... Euh, euh, réfléchir sur l'autorité, c'est n'est pas simplement se plaindre que les enfants aujourd'hui n'obéiraient plus aux adultes, c'est plus profondément réfléchir à pourquoi tel enfant qui refuse d'obéir à son professeur, qui lui demande de faire un travail, va obéir aveuglément à un gourou ou à un leader de gang ou à un chef de gang, euh, sans se poser la question de la légitimité de cette obéissance. Alors Qu'est-ce qui fait que d'un côté euh, il refuse d'obéir et que d'un autre côté il obéit aveuglément Qu'est-ce qu'on lui donne euh, quand euh, il obéit à un gourou ben, On lui donne une identité, on lui donne le sentiment d'une appartenance, on lui donne le sentiment de la sécurité. Et comment ça se fait que nous, euh, à l'école, on lui donne pas ça et Donc là, il y a une vraie réflexion pédagogique à mener qui me paraît une réflexion intéressante. En tout cas, ça nous permet de sortir... De la plainte traditionnelle, les enfants n'obéissent plus aux parents, etc., etc. Euh, en fait, c'est pas si vrai. Les enfants obéissent sans doute plus que jamais aux adultes, pas nécessairement bons. Aux, aux à ceux que j'appelle les joueurs de flûte, justement, dans la publicité, ils sont très nombreux. Mais pas seulement dans la publicité, hein, dans les médias, euh, dans euh, dans le radicalisme islamiste, il y a des joueurs de flûte qui sont extrêmement euh, séduisant et qui, qui cherchent à mettre des enfants sous emprise. Et qu'est-ce qui fait que les enfants se précipitent vers cela, ou des adolescents acceptent cette subordination et cette emprise Si nous ne comprenons pas cela, je crains que nous ne comprenions pas quel type d'autorité légitime on pourrait exercer pour les sortir de l'emprise et les amener vers la liberté.
0: À la fin du livre, bon en tout cas aussi au début de l'entretien, tu l'as dit, que c'était un dictionnaire inachevé. Euh, depuis que tu, tu as fini d'écrire, est-ce qu'il euh, y a d'autres mots euh, que tu aurais euh, aimé ajouter
1: Oui, et puis euh, je vais les ajouter, puisque il euh, y a un, un QR code dans le livre qui permet d'accéder au, aux mots que je rajoute au fur et à mesure. Il y en a déjà un que j'ai rajouté, qui est le mot clivage, et puis euh, dans quelques jours je vais rajouter un mot tout à fait étrange, enfin pas étrange, que je considère comme essentiel, euh, dont le, le rôle éducatif est absolument fondamental et souvent euh, pas très bien vu, je vais parler des WC. Vous voyez euh, donc, euh, euh, oui, il y a des tas de mots qui me viennent à l'esprit et donc je pense qu'ils ont un impact éducatif. Alors, il est inachevé pour moi, et je vais continuer à alimenter euh, euh, ainsi euh, le site du livre en rajoutant des articles de, régulièrement, mais surtout, il est inachevé pour le lecteur, parce que mon objectif, c'est pour ça que ça se veut aussi un livre de pédagogie, euh, mon objectif c'est que le lecteur euh, prenne cette habitude, euh, de temps en temps, pas systématiquement, mais de poser des questions éducatives à travers des entrées un peu inattendues, à travers des entrées qui ne sont pas celles que l'on euh, euh, utilise habituellement dans les lieux de formation, dans les revues pédagogiques, dans les instructions ministérielles, pour... Euh, pour décaler, pour voir, parce que ça permet de voir autrement. Voilà, c'était Claude Bernard hein, qui disait que si on voulait être inventif dans la vie et progresser, Claude Bernard, l'auteur du, du discours sur la médecine expérimentale, celui qui a trouvé toute une série de, de mécanismes en biologie, il disait il faut accepter de se laisser surprendre, aller chercher des problèmes là où personne ne les voit, il faut accepter d'être euh, disponible à des entrées qui ne sont pas les entrées académiques et habituelles, parce que c'est comme ça qu'on qu invente. Hein. L'épistémologue Karl Popper dit des choses à peu près équivalentes. Hein. Je pense qu'ils ont raison. On a besoin de, de regarder les choses un peu différemment pour renouveler notre, notre regard. Et c'est en ce sens que j'aimerais que ce dictionnaire, non seulement soit lu, évidemment, quand on écrit, on aime toujours être lu, mais que... Il déclenche des envies chez certains lecteurs de rédiger ou de penser mentalement ou réellement à des entrées originales, nouvelles, auxquelles je n'ai pas pensé, mais qui seraient une manière de réinterroger l'activité éducative.
0: Alors pour finir, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ton livre. Donc tu disais que tu es président de SMA. C'est vraiment une question bonus pour moi, mais comment on se sent lorsqu'on est président des
1: Oh C'est un poste modeste et en même temps, pour moi, très important symboliquement. Les CMEA, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a été créé en 1937 par Gisèle de Failly dans la mouvance du Front populaire, un mouvement d'éducation populaire qui se donne comme objectif une éducation globale, à la fois en investissant les méthodes actives à l'école, mais aussi en investissant les loisirs, qui se donne également un projet de, de justice sociale, euh, en permettant à toutes et tous d'accéder à la culture dans ses formes les plus élevées. Euh, et c'est un mouvement qui porte un idéal, celui de, de l'éducation nouvelle, et, et un projet qui est celui de l'éducation populaire. L'idéal de l'éducation nouvelle, malgré toutes les contradictions qui existent et les ambiguïtés autour de ce mot, c'est l'idéal d'une éducation authentiquement émancipatrice. L'idéal de l'éducation populaire, c'est un idéal qui réconcilie un combat éducatif, un combat culturel, un combat social et un combat politique. Pas politicien, mais politique au sens noble c'est-à-dire qu'il se veut former des hommes complets, euh, de véritables citoyens. Alors moi je suis très honoré euh, d'être président des CMA et je découvre encore, bien sûr, euh, la richesse et la multiplicité des activités dans lesquelles les CMA investissent, hein bien sûr, la formation des animateurs, le BAFA, PGEPS, etc., mais aussi une multitude d'activités, on, on a des terrains d'aventure dans des endroits désolés, un peu compliqués, qui permettent à des jeunes de sortir de la fascination de l'écran, on a euh, des petits bus qui vont apprendre l'informatique dans les bidonvilles d'ici ou là, euh, et permettre aux gens de faire valoir leurs droits sociaux, on a euh, des formations de travailleurs sociaux, on a un, toute une série d'opérations d'éducation à l'image, on accompagne les jeunes les plus en difficulté aux au festivals les plus importants, à Avignon, euh, pour le théâtre euh, et dans d'autres festivals, on, on a une multitude de, de, de terrains et de champs d'intervention qui rejoignent tous cette idée euh, au fond tout être est éducable, tout être peut accéder à, à, à la culture dans ce cas-là de plus émancipateur et, et cette culture est, est génératrice de solidarité si on, si on en fait un, un moyen pour réunir les personnes et non pas pour les mettre en concurrence les unes avec les autres. Donc comment je me sens Je me sens petit dans une institution qui a une longue histoire déjà et qui a un beau projet et je me sens heureux d'accompagner euh, des militantes, des militants, des permanentes et des permanents à, à avancer euh, vers une société plus plus émancipée, plus solidaire.
0: On va attaquer les, les, les questions de la fin, qui sont euh, alors la première, c'est euh, que tu racontes une anecdote sur quelque chose qui t'est arrivé, euh, euh, bon euh, soit par rapport à ton dictionnaire, soit euh, dans le milieu des CMA, euh, enfin voilà, ou dans la recherche, enfin, à toi de voir, et euh, un peu ce que tu as, ce que tu en as compris de de, ces, de cette anecdote. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a appris
1: ouais, Parmi les les rencontres qui m'ont marqué au cours de la rédaction de mon livre, celle qui me vient à l'esprit le plus spontanément, c'est cette rencontre euh, dans une école, de la Drôme, entre euh, une classe, une classe de CE2, CM1, CM2, avec des artisans, des artisans euh, menuisiers, avec lesquels euh, cette classe travaillait euh, régulièrement, presque une après-midi par semaine, deux heures par semaine. Ce que j'ai vu là était assez fabuleux pour moi, parce que euh, ces artisans, pour beaucoup retraités, mais pas tous, euh, travaillaient avec les enfants à, à fabriquer des objets. Et j'ai vu des enfants qui, dans la classe, étaient... Euh, insupportable, chahuteurs, ne ten tenaient pas en place, euh, incapable de fixer leur attention. J'ai vu ces élèves euh, travailler avec ces artisans d'une manière extraordinairement attentive, suivie et même perfectionniste. Euh, ces mêmes élèves que je voyais en classe bâcler leur travail, je les ai vus là être plus exigeants parfois euh, sur la finition euh, du tabouret qu'ils étaient en train de faire que les artisans avec lesquels ils travaillaient. Et ça, ça m'a frappé et ça m'a appris quelque chose de fort, que je pressentais mais que j'ai découvert là de manière encore plus forte. Euh, ça m'a appris que l'éducation peut s'effectuer dans ce compagnonnage entre les générations que ce compagnonnage, probablement, nous l'avons un peu perdu euh, depuis quelques années, qu'il est peut-être intéressant de le retrouver, et qu'il est peut-être intéressant de mettre ces jeunes en contact avec des choses à fabriquer, concrètement, parce qu'ils éprouveront là une sorte de, comment dire, d'exigence de, de la matière qui leur fera un peu en rabattre de leurs prétentions à, à la toute-puissance, et qui leur fera découvrir que faire, c'est faire avec, que faire, ça demande des efforts, mais que ça comporte des récompenses extraordinaires, qu'on peut être fier de ce que l'on a fait, et que euh, ce qui anime, ce que les humains ont de mieux pour animer leur activité, dans toute chose, c'est l'exigence. Voilà et j'ai vu ces, ces jeunes qui n'avaient pas du tout d'exigence dans leur travail scolaire découvrir l'exigence dans ce rapport avec ces artisans, et j'ai vu bien sûr comment l'enseignant, les enseignants, puisqu'ils étaient deux à, dans cette opération, étaient capables de, 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 de réutiliser cette exigence et de changer radicalement le rapport de leurs élèves au travail scolaire pour en faire un travail au sein duquel ils mettent en œuvre une, une véritable et authentique exigence. Voilà, ça c'est une rencontre euh, que j'ai beaucoup aimée et cette, cette chose un peu étonnante, euh, ce, ce, ce travail d'élèves avec des, des artisans menuisiers deux heures par semaine, ça m'est apparu tout à coup comme révélateur de, de possibilités éducatives infinies et, et, et pas suffisamment exploitées.
0: Alors on peut euh, bien évidemment. Euh... Acheter ton livre Le dictionnaire inattendu de pédagogie via j'imagine un peu partout. Où est-ce que est-ce que est-ce que tu conseilles
1: On, on peut l'acheter chez tous les libraires indépendants. Je préfère qu'on ne l'achète pas chez Amazon parce que les libraires indépendants ont besoin de vivre et que ce sont des gens qui font bien leur travail. Voilà. Et puis, on peut éventuellement l'acheter directement sur le site de l'éditeur qui s'appelle ESF Sciences Humaines.
0: Je, je mettrai dans, dans, dans l'article. La, euh, où est-ce que peut te contacter si on veut continuer à discuter avec toi un peu, un peu plus
1: Ça s'appelle merieux.com, tout simplement. C'est un site qui est déjà très ancien. Hein. C'est un site que j'ai mis en place euh, au tout début de la mise en place des sites, donc en architecture est un peu vieille, mais il y a énormément de documents dessus, à la fois sur la pédagogie, l'histoire de la pédagogie, les expérimentations pédagogiques. Et c'est un site que je continue à enrichir régulièrement et que des collègues contribuent à enrichir régulièrement. Donc, vous pouvez vous y, vous y reporter. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Hugo. À bientôt et bon courage pour la suite de ces belles émissions.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Philippe Merieux sur merieux.com et bien évidemment son livre dans toutes les librairies. Si vous avez aimé le podcast, bien évidemment, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles. J'adore ça, les avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Bon, ok, il faut avoir un produit Apple, mais si, 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 si vous avez un produit Apple, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.